1: 주안의 하나 애청자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다 체중계의 두 발을 조심스레 올려놓았습니다 겨운에 쪘던 살이 1파운드라도 줄었을까 하면서 말이지요 여전히 나온 배는 들어갈 생각을 안는데 체중계가 고장나지 않은 한 체중은 변동 없는 것이 당연합니다 겨울이면 움직임이 적어져서 여름에 비해 많이 둔해지는 것이 사실입니다. 알면서도 매년 겨울을 나고 나면 어김없이 체중이 불어나 있습니다. 처음엔 2파운드도 깜짝 놀라 긴장하며 겨울에 들어서지만 서서히 1파운드씩 더해지고 두꺼운 옷으로 가려지면서 어느새 6에서 8파운드가 늘어나 있습니다. 그렇다고 체중계를 멀리한 것도 아닙니다. 아침 저녁으로 올라가 보지만 저녁에는 늘었다가 아침에는 줄어들기에 약간 방심하기 시작한 것입니다. 1파운드, 겨울인데 그럴 수도 있지. 또 1파운드, 이 정도쯤이야 금방 내려갈 거야. 그렇게 자신에게 너무 관대하게 대하다 보니 봄을 맞이하는 시점에서는 항상 후회를 합니다. 그러나 겨울에 늘어난 몸무게는 부활절을 전후해서 자리를 찾습니다. 고난주간의 금식함으로 그동안 육적으로도 영적으로도 게을렀던 것을 회개하고 나면 어느 정도 예전 체중으로 회복이 되었지요. 이렇게 반복적으로 매년 체중이 증가하는 겨울을 나고 부활절을 맞이하던 저에게 두 가지의 경고를 주셔서 나누고자 합니다. 하나는 영적으로도 이렇게 나도 모르게 살이 찌고 있는 것은 없는가 하는 것입니다. 개구리를 뜨거운 물에 넣으면 바로 뛰쳐나가지만 그들이 좋아하는 미지근한 물에 넣으면 안 좋아하고 있다가 자신도 모르게 익어간다고 하지요. 비소와 같은 소량의 독도 음식에 들어가면 바로 나타나지 않지만 서서히 죽어간다고 합니다. 그리스도인을 서서히 죽어가게 하는 미지근한 물과 소량의 독은 무엇일까요? 바로 게으름이 정말 치명적이지 않을까 싶습니다. 영적으로 게을러지면 모든 것이 귀찮아집니다. 사람들 만나는 것도 귀찮고 예배드리러 가는 것도 귀찮아집니다. 하나님의 말씀을 펴서 읽는 것도 귀찮아지고 기도를 하는 것도 귀찮아지지요. 그러다 보니 인터넷으로 예배를 드립니다. 특히 새벽 예배는 침대에서 드릴 때도 많습니다. 나름 예배를 드리고 있기는 하니 경건한 신앙생활을 하고 있다고 생각은 하지만 서서히 열정도 식어가면서 무너지고 있는 것입니다. 이렇게 게을러지면 영적 군살이 붙고 또 둔해져서 하나님의 음성을 듣지 못하게 됩니다. 하나님이 아닌 다른 소리들의 귀를 기울이게 됩니다. 오늘은 말씀을 안 읽었는데 피곤한데 그럴 수도 있지 기도도 오늘은 바쁘니까 내일 더 많이 하면 돼 이러다 하루 이틀 쌓여서 기도도 말씀도 보지 않는 날이 많아집니다 수시로 영적 체중을 체크하면서 하나님께 둔해지지 않도록 핑계라는 군사를 제거해야 합니다 하나님 말씀에 민감하도록 민첩한 영성을 갖고 있어야지요 금식으로 고난 주간을 보내던 제게 주신 또 하나의 경고는 바른 금식에 관한 것입니다. 물론 체중 감량을 목적으로 하지는 않지만 그 부분을 마음속 한구석에 두고 있었던 것을 스스로는 압니다. 금식 기간 중에 오늘은 얼마나 빠졌는지 체크하면서 은근 만족스러운 마음도 들었으니까요. 부끄럽게도 그것이 금식을 견뎌낼 힘이 된 적도 있었습니다. 그러나 이런 금식은 하나님이 기뻐하시는 금식이 아니라는 것입니다. 어떤 목사님께서 금식 중에 체중계에 올라가는 것은 교만이라는 말씀을 하시더군요. 이사야 58장에서는 너희가 금식하는 날에 오락을 구하며 이것이 어찌 내가 기뻐하는 금식이 되겠느냐고 하십니다. 계속해서 6절, 7절에서 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐고 하십니다. 겉으로는 신앙의 모범이 될 만한 행위 같지만 육체를 제어하고 하나님 앞에서 겸손하며 하나님을 더잘 찾는다는 이 금식을 통해 오히려 교만의 죄를 짓고 있는 자신을 돌아보며 어쩔 수 없는 죄인임을 다시 깨닫게 됩니다. 악한 생각을 벗어버리고 고통받는 사람들을 돌아보며 구제하는 바른금식을 가르쳐 주셨습니다. 이웃을 향한 행위는 없이 하나님만을 바라보았던 잘못을 회개하며 바른금식으로 주님께 나아가기를 소망해 봅니다. 부활절이 다가옵니다. 경건한 마음으로 지키고자 하는 사순절이나 고난주간과 같은 절기를 통해서도 사단은 성도들을 노리는 것 같습니다. 어느 특정 기간만 경건한 모양을 갖춘다든지 예수님이 고난에 동참한다며 자신을 괴롭게 한다든지 그 절기를 잘 지킨 자신을 칭찬하며 자기의 를 드러내는 죄를 짓도록 한다든지 하면서 끊임없이 성도들을 넘어뜨리려 합니다. 우리 그리스도인은 주님이 부르시는 그날까지 사단에게 틈을 주지 말고 하루하루를 예수님이 걸어가신 그 길을 따라 걸어야 할 것입니다. 본질은 우리 주 예수 그리스도이십니다. 내가 아니라 말이죠. 만일 그 어떤 것이라도 비록 그것이 신앙적으로 경건해 보이는 것이라 할지라도 그것이 우리의 시선을 그리스도로부터 나에게로 옮겨오게 한다면 우리는 그것을 미련 없이 버려야 할 것입니다. 그리고 다시 우리의 시선을 우리 앞에 가신 예수 그리스도께 고정해야 할 것입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 이번 한 주도 하나님께 민감하기 위해 군사를 제거한 민첩한 영성을 유지하고 바른 금식의 마음으로 하나님께 더 가까이 나아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 요한복음 3장 1절에서 18절을 본문으로 당신은 거듭난 사람입니까? 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 하나님의 이땅가운데 역사하시면서 약속을 통해서 역사하십니다 이스라엘 백성들을 사랑하셔서 정말 그 약속대로 이땅 가운데 그들에게 복을 주시고 자기 백성을 삼으셨는데 그 자기 백성으로 계속적으로 살아가기 위해서는 그 백성들이 할 일이 있었습니다 하나님과의 약속을 지키는 것입니다 그런데 부약성경과 선지서의 끝이 우리에게 가르쳐주고 있는 내용은 이것입니다 하나님과의 약속을 통해서 백성이 된 하나님의 백성은 그첫 번째 계명 하나도 제대로 지키지 못하더라 이것이 결론입니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 첫 번째 가장 으뜸되게 지키고 나셨던 것은 이것입니다 신명기에도 확인해 주신 것처럼 너희가 마음을 다고 하 뜻을 다고 하 힘을 다고 하 목숨을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라 이것입니다 십개명이 앞에서 1분에서 4분까지가 다 끝드시고요 오로지 하나님께 몰입하고 하나님께 사랑하고 오직 마음을 하나님께 다 드리고 삶을 드려라 이 내용입니다 에레메야서도 결론이 뭐냐면 에르살렘의 하나님을 그렇게 사랑하고 그렇게 따르는 사람 하나가 있는가 찾아보라 했을 때 찾지 못한다 그러니까 구약성경에서 결론을 내리는 뭐냐면요 하나님과 약속을 맺어서 하나님은 계속 하나 그들이 하나님이 되시고 약속을 지키셨는데 이스라엘 백성들이 그 약속을 깼더라입니다 그래서 결국은 그 말씀대로 하나님의 주신 복을 누리지 못하더라 그러면 하나님께서 이들을 다 죽이고 버리셨느냐 그것이 아니라 예를들야서 31장 33절의 마음서나오처럼 내가 너희에게 새 약속을 주겠다. 그리고 너희 마음에 그것을 새겨주고 너희 마음을 변화시켜 주겠다. 이것은 한 단계 더 나아간 약속을 말씀하시는 것입니다. 하나님 이땅 가운데 성경 안에서 세 번의 창조를 하십니다. 첫 번째 창조는 창세기 1장에 나와 있습니다. 하나님께서 첫 번째 피점을 하늘과 땅과 거기에 속한 것들과 사람과 그 모든 것을 만드신 것입니다. 그리고 그들 중에서 타락한 그들 중에서 사람을 보내 자기 백성을 사으시고그 백성을 사랑하시고 살아간 내용이 구약성경에 나오는 것입니다 그런데 우리 구약 백성들이 실패하자 새 언약을 주시고 우리 신약성경에서 예수 그리스도께서 오셨습니다 그러니까 두 번째 하신 일이 뭐냐면 은그 약속하신 대로 새 언약에 따라 새 백성이 될수 있도록 새 사람을 만들어 주시는 것입니다 그러니까 두 번째 하나님의 창조는 무엇이냐면요 새로운 사람을 만들어 주시는 것세 번째 창조가 성경에 게시되어 있습니다 그것은 아직 일어나지 않았습니다만 예수님께서 이 땅에 재림하시고 다시 오시게 되면 새하늘과 새 땅에 새롭게 창조된 사람을 살게 하시겠다 그리고 마지막에 남아있는 것이 뭐냐면요 지금 새 사람이 되는 것은 계속 진행 중이고요 마지막에 남아있는 약속은 새하늘과 새 땅, 새 지구와 새하늘 그 땅에서 살게 되는 날이 올 것이다 하는 것입니다 하나님의 창조는 이렇게 세 번에 걸쳐서 일어나는 것을 성경은 아주 분명하게 말씀하고 있습니다. 오늘 우리도 하나님께서 이끌어 가시는 첫 번째 창조에서부터 예수 그리스도의 오신 과 사람들을 새롭게 만드시는 것과 그 모든 과정 중에 우리가 마지막으로 치달아가는 세상 지구 속에서 태어났고 자라고 살아가고 오늘 우리가 모여있다 하는 것입니다. 우리 시대를 돌이켜서 볼수 있는 이유는 뭐냐면 성경의것이다 나오기 때문에 그렇습니다. 성경은 어느 한순간에 어떤 사람이 자기 즉흥적인 감동을 받아서 얘기한 것이 아니라요 많은 시간을 통하면서 하나님의 역사하심이 미리미리 선지자를 보내주셔서 이런 일이 있을 것이라 하신 예언대로 일어난 것을 증명합니다 그래서 이미 예수님이 오시기 600년 전에 예레미야라는 선지자를 통해서 내가 새 약속을 하고 새로운 일을 하겠다고 약속하신 그것이 600년 뒤에 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 이루어지는 것입니다 그래서 이 땅에 하나님의 약속대로 오신 예수 그리스도께서 사람으로 오셨는데요 그렇죠? 사람으로 오셔서 하신 일과 하신 말씀들이 나옵니다 오늘 3장 16절에는 특별히 중요한 말씀이 나옵니다 오늘 그 말씀이 왜 중요하냐면 바로 예레미야에게 주셔서 언약하신 그 약속의 성취에 대해서 우리 예수님께서 직접 말씀하시는 내용들입니다 그리고 오늘 본문 3장 1절에 보면 은이제 2000년 전 얘기죠 니고데모라는 사람이 밤에 예수님을 찾아왔는데 그가 유대인의 지도자였더라 이렇게 개혁개정 성경을 이렇게 얘기합니다 이제 다른 부분에 니고데모라는 사람을 설명하는 내용을 보면 이가 사내들인 공행원이었다 이렇게 얘기합니다 이건 뭐냐면 은 입법부와 사법부가 하나로 됐을 때 이스라엘 전체를 다스리는 사람들의 의회입니다 뿐만 아니라 이가 지도자였고 관리였고 랍비였었다 오늘 예수님께서는 말씀 중간에 이를 말해서 이 사람을 이스라엘의 선생이다 이렇게 표현합니다 랍비가 많이 있었는데요 랍비 라삐 중에 랍비였다 그런 얘기입니다. 랍비 중에 존경받고 랍비를 키워내고 하는 랍비 라삐 중에 랍비였다. 니고데고라는 사람이. 그러니까 우리가 볼 때는 굉장한 수준에 올라가 있는 국가의 지도자이고 연세도 지극에 타셨던 것 같습니다. 근데 한밤중에 예수님을 찾아왔습니다. 예수님께 여쭙는 것이 무엇이냐 하면은 제일 먼저 그가 부른 내용 중에서부터 그를 볼수 있게 합니다. 그가 예수님을 볼때 랍비여 하고 부릅니다. 랍비는 이스라엘에서 선생님을 얘기합니다. 그 선생은 그냥 선생님이 아니라 하나님 말씀을 가르치는 선생을 얘기합니다. 근데 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 예수님은 정식으로 랍비가 가지고 있어야 되는 졸업장이나 면허증이 없었다 하는 것입니다. 당시 역사 속에 랍비가 되는 조건들을 찾아보면 아주 복잡합니다. 법에 대한 해석할 능력과 판단할 능력과 재판할 능력과 이런 것까지 전부 다 총망라해서 그리고 이스라엘의 하나님 말씀의 율법뿐만 아니라 현행법에 대해서도 랍비들이 지도자가 됩니다. 굉장한 영향력을 발휘하게 되고요. 그래서 미니멈 40살 이상이 되어야 된다 나이는. 근데 예수님이 육신의 나이로는 30세 되셨기 때문에 사실은 랍비가 될수 없고 랍비 학교나 랍비 시험이나 랍비 과정을 거치지 않으셨다. 근데 오늘 랍비 라삐 중에 랍비라고 얘기하는 선생님 중에 선생님이 얘기하는 니고데모가 와서 예수를 첫 번째 볼때 선생님하고 부릅니다. 참 겸손한 사람입니다. 그렇죠? 아, 이 사람 적보도 근거도 없이 어떻게 선생이냐 이렇게 나왔어야 되는데 조용히 찾아서 선생님하고 부르는데 그 이유를 뒤에 설명해서 나옵니다 그게 뭐냐면 2절에 나와 있는 말씀대로 우리가 당신은 하나님께로부터 온 선생인 줄 믿습니다 무슨 뜻일까요? 아, 예수님은 그냥 선생님이 아니라 나처럼 이렇게 공부해서 된 납비가 아니라 하늘나라로부터 오신 하나님이 보내신 납비십니다 이런 뜻입니다 여러분 이것만 들어도 아, 이 사람은 신앙인이다 예수님 잘 믿는 사람이다 제자들도 이렇게 표현을 못했을 때거든요 근데 그 이유를 그가 설명합니다 그것이 2절에 있는 내용이 뭐냐면 당신이 행하신 이 표적을 하나님께서 하시지 않으면 아무도 못할 것입니다 오늘 이 라비 중에 라비였던 니고데모는 예수님이 하신 일들을 많이 들었을 것이고 직접 보기도 했던 것 같습니다 그러고 예수님의 가르침들을 듣고 자기가 이렇게 생각을 해보니까 하나님께서 보낸 사람이 아니면 절대 이걸 못한다 갈등했겠죠? 우리 예수님을 하나님이 보내신 라비로 하나님이 보내신 분들은 믿을 것이냐 말 것이냐 갈등을 많이 하다가 믿음이 들어왔기 때문에 예수님께 왔다 하는 얘기입니다 이해하시겠죠? 여기까지 우리가 가만히 생각하면 니고데모라는 사람은 예수를 믿는 사람이다 우리가 이렇게, 이렇게 결론을 내려도 별로 부자연스러운 결론은 아닌 것 같습니다 그렇죠? 대단한 고백입니다 당신은 하늘에서 오신 선생님이고 선지자이십니다 이런 고백과 똑같습니다 근데 3절에 예수님께서 대뜸 기가 막히게 말씀을 하십니다. 뭐냐면 예수님이 대답하여 이르시되 진실로 진실로내결로 사람이 거듭나지만 하나는 나를 볼수 없느니라. 오늘 예수님이 이 라비를 보고 첫 번째 하신 말씀은 다른 말씀이 아닙니다. 천국에 대한 말씀을 가르치시는데요. 사람은 거듭나야 천국을 볼수 있느니라. 그 말씀은 다르게 말씀하면요. 오늘 일대일 대화에서 내가 거듭나야 하리라 이런 말씀입니다. 내가 다시 태어나야 하리라 여러분 기가 막힌 얘기입니다 지금 이스라엘의 선생님이 의 선생이고 어릴 때부터 신앙생을 하고 아는 건 하나님밖에 없고요 하나님 말씀을 가르치고 살았고요 말씀으로 율법을 재판하고요 그 모든 것 사람들의 존경을 받고 최고의 선생으로 높임받는 사람 얘기입니다 지금 예수님의 한절의 말씀 뭐냐면 너는 거듭나지 못했다 하는 얘기입니다 넌 천국까지 못한다 이런 얘기입니다 충격스럽습니까? 충격스러운 말씀입니다. 니고대면 결정해야 됩니다. 이 자리를 박차고 뻘떡 일어나서 튀어나가버린지 욕을 하고 저주하고요. 아니 이 말씀을 계속 듣든지. 니고대면두 번째 선택했습니다. 듣는 것으로. 겸손한 사람입니다. 그가 해결할 수 없고 이해할 수 없는 말씀 속의 그것들을 해결하고 이해할 수 있게끔 해주실 분이 이분밖에 없다는 믿음이 있었던 것 같습니다. 계속 듣는 겁니다. 보통은 사람이 교만하면 툭 튀어나갑니다. 보자 보자 하니까 이렇게 되는 거죠 안 그렇습니까? 보자 보자 하니까 젊은 사람 선생님이라고 불렀더니 나보고 뭐라고? <웃음> 팍 튀어나갑니다 근데 겸손합니다 저는 아무리 묵상해봐도 놀라운 사람입니다 하나님의 은혜 아니면 이렇게 안 됩니다 절대로 안 됩니다 그런데 예수님께서 그를 사랑하셨던 것 같습니다 그래서 다른 누구에게보다도 자상하게 설명을 해주십니다 왜냐하면 니고데모가 다시 묻습니다 사람이 늙었는데 저같이 늙었지 않습니까? 그러면서 어떻게 엄마 모태 속으로 배 속으로 다시 들어갔다 나옵니까? 그랬더니 이게 마치 유치원생하고 대학교수하고 대화하는 것 지금 비슷듯합니다 도저히 모르겠다 이런 얘기입니다 무슨 말씀을 하고 계신지 그러니까 예수님께서 오절에 설명해 주시는 겁니다 진실로 진실로 내기로니 사람이 물과 성령으로 다시 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없단 말이다 성령으로 태어나지 않으면 하나님 나라를 들어갈 수 없다는 말이다 설명해 주십니다 더 설명해 주십니다 육신으로 태어난 것은 육신이고 영으로 태어난 것은 영이니 내가 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍거나 이상하게 생각하지 마라 지금 니고데모 당신이 얘기하고 있는 것은 육신으로 태어난 것에 대해서 말하고 있는 것이고 내가 말하고 있는 것은 영적인 거듭남을 말하고 있다 내가 말하고 있는 것은 하나님과 눈에 보이지 않지만 그분에 소속되어 있는 영계에 속한 말씀이고 내가 말하고 있는 것은 인간적으로 눈에 보이는 육신에 속한 말을 지금 하고 있다. 둘이서 소위 디멘전 차원이 다른 얘기를 하고 있다는 것을 크리해 주십니다. 그러면서 설명을 더해 주시는 게 뭐냐면 바람이 임으로 불어도 눈으로 볼수 없는 것처럼 성령으로 태어난 사람도 그러느니라 눈으로 볼수 있게 태어나는 것이 거듭나는 것이 아니니라 그러나 사람의 내면 안에서 변화가 일어난다는 것을 분명히 말씀하시는 것입니다 이 변화는 내면의 변화라 영적인 변화라 하는 얘기입니다 육신적인 변화가 아니라고요 그랬더니 니고데모가 궁금한 것이 뭐냐면 그럼 어떻게 그런 일이 일어나 하우입니다 그러니까 어떻게 그렇게 될 수가 있습니까 그러니까 10절에 내가 이스라엘 선생으로서 그런 것도 알지 못하느냐 말씀하시면서 가르쳐 주십니다 나는 본 것을 얘기하고 너희는 본 것을 얘기할 수가 없다. 그러면서 내가 땅의 일을 말해도 이해하지 못하는데 하늘의 일을 얘기하면 어떻게 이해하겠느냐. 인자 외에는 예수님 외에는 하늘에서 내려왔다가 다시 올라간 자가 없느니라. 그러십니다. 맞는 말씀입니다. 땅에서 들림 받은 자는 있을지라도 하늘에서 내려와서 올라간 자는 없다. 그러십니다. 어떤 사람이 하늘로부터 내려와서 다시 하늘로 올라갔겠느냐. 말씀하면서 내가 하늘로부터 왔기 때문에 내가 하늘에 속한 진리를 말하여도 그것은 진실이니라 그러니까 제일 먼저 뭐예요? 내가 지금부터 내가 하는 말은 그냥 사람의 말이 아니라 하늘로부터 온 사람 왜냐하면 처음 만났을 때 니고데모가 고백한 게 뭡니까? 하늘로부터 오신 선생님이 아니고서는 이런 일을 할수 없습니다 그 신앙을 흔드는 것입니다 도전하는 것입니다 내가 내가 하늘로부터 온 랍비라고 믿는다면 이제부터 내가 하는 말을 잘 들어라 나밖에는 그 진실을 전해줄 자가 없다는 것을 내가 믿음으로 받아야 한다는 것입니다 나 외에는 없느니라 그러면서 그 말씀을 확실하게 하시는 게 뭐냐면 14절부터 모세가 광야에서 배물던것 같이 인자도 들려야 하리니 하는 말씀을 합니다 이게 민숙이 21장에 나오는 이스라엘 백성이 모세를 따라서 출애굽해서 하나님의 기적 속에서 광야에 나왔을 때 광약길을 걷다가 광약 길이 나쁘다를 투덜거리고 불평합니다. 하나님께서 그들에게 불뱀을 보내십니다. 벌을 주십니다. 그런데 그때 많은 사람이 죽습니다. 그때 모세가 기도하니까 하나님께서 구리뱀을 만들어서 장대에 달아서 높여오느라. 그래서 그 구리뱀을 쳐다보는 자는 다 살리라. 여기에 기가 막힌 뜻이 있습니다. 저는 하나님을 믿습니다 하는 사람도 구리뱀을 번쩍 올렸을 때 이것만 보면 난데 그럼 신앙이 있는 사람은 아멘하고 살아야 되니까 쳐다봅니다. 쳐다본 자는 다낫다라 쳐다보고 믿음을 가진 자는 낫더라 하는 것입니다 쳐다본 행위가 문제가 아니라 마음의 믿음을 가지고 쳐다봤다는 것입니다 하나님 그 자들은 다 낫더라 그런데 쳐다보지 않은 자들은 다 죽더라 여러 가지 이거 있죠? 에이 그런다고 낫겠어? 오늘 예수님께서 그걸 비유로 딱 드셨어요 마찬가지로 나도 나무에 들려야 될 것이다 그얘기 뭐냐면 요 십자가에 죽으실 죽음을 미리 말씀하신 거예요 내가 이 땅에 온 목적은 십자가에 매달려 죽을 것인데 그 나의 죽음을 믿음으로 받아들인 자들은 그들이 거듭나고 영생하리라 오늘 그 말씀이에요 그 말씀에 이어서 바로 설명하는 말씀이 뭐냐 하면 은 16절에 아주 유명한 제가 읽을 필요도 없는 말씀을 하신 거예요 그게 뭡니까? 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하랍니다. 여기서 중요한 게 뭡니까? 이처럼 사랑하사. 얼마큼이요그 앞에 나온 거. 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하기까지 사랑하사. 그 아들을 주셨으니 하는 얘기는 뭐냐면요. 그 아들을 십자가에 못 박혀 죽게 하셨으니, 이는 그를 믿는 자마다 다 영생을 얻게 하고자 합니다. 모세가 장대를 들었을 때그 구리병을 쳐다본 사람마다 나왔던 것처럼, 그렇죠? 이제 예수님께서 죄인들을 위해 십자가에 못 박히고 죄의 대가로 십자가에서 죽으셨다는 것을 믿는 자마다 그들이 가지고 있는 죽음의 문제가 해결되게 하셨다 이러고. 죄의 문제가 해결되게 하셨다. 오늘 본문 가운데, 아우리 정말로 깊이 많이 생각해 볼 것들이 있습니다. 그것이 뭐냐면 니고데모가 신앙인이었다 하는 것입니다. 오늘날 식으로 얘기하면 태어날 때부터 교회 되는 사람이다, 님 모태신앙인일 수도 있습니다 뭐 대단한 경지에 올라가는 직분이 높은 사람일 수도 있습니다 근데 오늘 예수님께서는 그런 거 하나도 따지지 않으셨어요 오직 한 가지만 따지셨어요 그가 거듭났느냐 거듭나지 못했느냐 이것입니다 거듭났느냐 그러니까 예수님 앞에두 종류의 사람만 있는 것입니다 거듭난 사람 거듭나지 못한 사람 근데 안타까운 거 뭐냐면 니고데모가 오늘 찾아온는데 보니까 직분과 신분과 아무리 높았어도 이 거듭나지 못한 사람이라 하나님 나라를 들어가지 못하는 자입니다 그가 가장 필요한 게 무엇인지를 예수님께서 꿰뚫어보시고 오늘 귀중한 말씀을 전해주신 것입니다 왜 그렇습니까? 그가 천국에 들어갈 수 있도록 얼마나 고민했을까요? 예수님 여기서 길을 확실하게 가르쳐주십니다 인간은 거듭나지 않으면 안 된다 인간은 태어나서 두번 태어나야 되는데 엄마 뱃속에서 나오는 거한번두 번째는 성령의 능력으로 믿음으로 거듭나는 사건이 있어야 하나님 자녀가 될수 있다 오늘 본문이 우리에게 크리하게가르쳐는첫 번째 건 있습니다 그건 뭐냐면 인간은 영적으로 죽은 상태라는 것입니다 오늘 예수님 말씀은 니고데모도 영적으로 죽은 상태나 마찬가지다는 얘기입니다 지금. 그 말씀은 참 황당한 말입니다 니고데모 입장에서는 그러나 오늘 우리가 구약의 말씀을 꼼꼼히 쭉 공부하다 보면 구약에 있는 성도들은 죽은 거나 마찬가지입니다 그얘기 뭐냐면 하나님의 은혜를 받고 하나님의 사랑을 받았을 때그 사랑만큼 살아낼 수가 없는 사람들입니다. 그래 구약의 결론은 뭐냐면요. 하나님이 하나의 백성을 삼아주고 거룩한 말씀도 주시고 약속도 주시고 온갖 좋은 걸다 주셨는데 결국은 하나님의 뜻대로 살지 못해서 영원히 하나님과 살수 있는 그 길을 스스로 들어가지 않고 스스로 막았더라. 그런 얘기입니다. 오늘 니고데모도 열심히 말씀 읽고, 열심히 외우고, 열심히 묵상하고, 열심히 살아가려고 열심히 하는데 결국은 하나님 앞에서는 결국 죄인이더라 하는 것입니다. 그 죄인이 죄인이 되는 가장 큰 이유가 뭐냐면요. 하나님을 의지하지 않는 것입니다. 하나님을 전적으로 바라지 않는 것입니다. 오늘 그것이 왜 그렇게 중요하냐면 성경은 그것을 죄라고 얘기하고 허물이라고 얘기합니다. 후일 이 모든 것을 깨달았던 사도 바울은 에베소서 2장 1절로 2절에서 그것을 이렇게 짧게 설명합니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데 행하여 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 이렇게 얘기합니다. 영에 대한 얘기를 설명을 합니다. 사람은 하나님을 깊이 만나기 전에는 거듭나기 전에는 하나님과의 관계에서는 단절되고 죽은 자다 하는 이유 하나님과의 관계에서 단절되고 죽어있는 가장 큰 이유가 뭐냐면 죄와 허물입니다 성경이 말하는 죄는요 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 따라 살지 않는 것입니다 그러니까 하나님을 기쁘시게 하지도 하나님을 따라가지도 하나님을 목숨 바쳐 따라가지도 않는 사람은 영원히 살수 없는 것이 그가 하나님을 따르지 않기 때문에 그렇다 그런데 그럼 누구를 따랐느냐? 에베스 2절을 뭐라고 설면했냐냐 그가 따르는 것은 세상 풍조를 따랐다. 세상 사람들 다 살아가는 게 뭐냐 하면 은 내가 배부르고 내가 잘 먹고 잘 살고 내가 인정받고 내가 만족하고 내가 행복하면 그뿐이다. 그렇죠? 그 다음에 질문이 있죠? 죽음은 어떡하려고요? 아, 그건 그 다음에 알아볼 문제고 이게 세상 풍조입니다. 그런데 성경은 이렇게 살아가는 것이 제정신으로 그러는 것이 아니라 눈에 보이지 않지만 사람들을 그렇게 끌고 가고 있는 나쁜 영이 있다 그러시는 거예요 오늘 예수님께서 3장에서 이것은 영에 관한 일이다 하고 말씀하셨어요 오늘 마찬가지로 에베소서에도 세상에서 하나님을 믿지 않고 살아가는 사람들은 아무것도 안 믿는 것이 아니라 무신론자가 아니라 나쁜 생각과 세상과 나쁜 이론을 믿는 것이다 하는 것입니다 믿음이 있는 것, 나는 무신론자입니다 아닙니다 당신은 무신론의 생각을 갖고 있는 다른 사람의 생각과 이론을 믿는 것입니다. 이런 얘기. 내가 무신론자다 한다고 해서 신이 없어지는 것은 아닙니다. 팩트는 신은 그대로 있더라도 내가 나는 무신론자야. 그러는 건 누군가의 무신론이 내 안에 들어온 것입니다. 성경은 여기서 악한 영의 역사라 이렇게 표현합니다. 이제 그런 것이 들어와 있기 때문에 인간 안에 나타나는 것이 뭐냐면요. 자기 자신을 신처럼 믿는 겁니다. 내 경험, 내 판단, 내 이론, 내 이론의 틀들, 내 세계관 이런 것들을 철저하게 믿는 존재가 되어버렸다. 그래서 어떻게 사느냐? 내 뜻대로 내 판단대로 사는데 사실은 그것이 내 것이 아니라 세상을 통해 들어온 거예요. 학교에서 배웠던 친구에게 배웠던 책을 읽고 배웠던 인터넷에서 배웠던 어딘가에서 나에게 들어와 있는 그런 잘못된 지식들이 하나님에 대해서는 잘못된 길을 걸어가게 한다. 그래서 에베스 사장 18절에서는 우리가 본질상 허물과 죄로 죽었다는 것과 그래서 무지함과 마음의 굳어짐으로 말하면 하나님의 생명에서 떠나있다고 1서 4장 18절을 말합니다 무지함과 마음이 굳어짐으로 하나님 생명에서 떠났다 무지하다는 얘기는 영적으로 무지하다는 얘기입니다 그러니까 사람이 하나님에는 관심이 없고 세상 지식이 좀 들어가고 그러면 내가 믿는 게 따로 있습니다 내가 믿는 철학이 있고요 내가 믿는 사고방식이 있습니다 그래서 그 시각과 그 세계관과 그 각도에서 보면 하나님을 믿는 믿음에 대한 얘기를 하면 스두피해 보입니다. 어리석어 보입니다. 정말입니다. 왜 그걸 제가 잘하느냐 제가 예수 믿기 전에 그랬거든요. 제 앞에 오면 기독교인들이 절절 맺습니다. 무신론자대로 변론이 따로 있기 때문이에요. 그런데 이것이 무지하기 때문에 그렇다는 걸 깨닫는 데 시간이 많이 걸립니다. 사람에 따라서는. 뭐에 대한 무지한가요? 영적 지식에 대해서 무지하다는 얘기니다 영적 지식에 대해서 무지하면 어게면 마음이 굳어진다는 것입니다. 굳어지는 건 뭐냐면 내 이론, 내 주장, 내가 생각하는 것에 철저하게 내가 붙잡고 있기 때문에 이거 깨지면 큰일 나는 줄아는 거예요. 절대로 안 되는 거예요. 그리고 슬슬 비웃는 겁니다. 그러면 내가 영적인 것에 대해서 철저히 공부했느냐 그런 적은 없어요. 일단 실컷 거부하고 싶은 것입니다. 이게 세상에 있는 마귀의 역사다. 성경은 이렇게 얘기합니다. 마귀가 부추겨주는 건 교만이기 때문에 내가 하나님보다 위에 있다고 생각하고 내가 세상에서 왕같이 생각하기 때문에 나는 내 판단대로 살아간다 사람은 어리석습니다 왜 그렇습니까? 영적으로 죽어있기 때문에 그렇다 생명에서 떠나있기 때문에 그렇다 오늘 예수님께서는 그 생명에 있는 것에 대해서 말하는 거예요 여러분 하나님 믿으십니까? 구원받으셨습니까? 거듭나셨습니까? 그럼 많은 분들이 그렇다 아멘 좋은 일입니다 그러면 이제 또 물어볼 수 있습니다 만약에 지금 오늘 집에 가서 주무실 때 다리 쫙 펴고 늘 평안하게 사십니까? 매일 기쁘십니까? 아무리 나쁜 형제가 무슨 일을 했을 때도 용서가 됩니까? 세상에 직장에서 힘든 일을 당하더라도 용서가 되고 오늘 기쁘게 잘수 있습니까? 걱정 있습니까? 디프러스 되진 않습니까? 두려운 것 때문에 잠이 안 오는 밤은 없습니까? 뭐 그런 걸 물어보면 은뭐 그런 일이 있습니다 오늘 무슨 얘기냐면요. 두려움, 걱정, 근심하는 것, 디프레스 되는 것 이게 다 어디서 오냐면요. 죽음을 통해서 세상으로부터 들어오는 거예요. 어둠으로부터 오는 거 성경적인 표현이 어둠으로부터 들어오는 결과예요. 허무함도 마찬가지예요. 사업에 성공하고 허무 속에서 쓰러지는 사람은 저는 한두 번본게 아니에요. 저 자신도 그것의 증인입니다. 갖고 싶은 거다 가졌어요. 누리고 싶은 거다 누렸고요. 올라가신 면큼다 올라갔어요. 결과가 뭐냐면 허무함이기 때문에 허무함을 누구에게도 표현할 수 없고 어떻게 표현합니까? 쾌락을 통해서 표현합니다. 많은 분들이 그렇게 팍팍 넘어지는 거예요. 그 끝이 그렇다는 얘기예요. 마찬가지로 세상을 살아가면서 실패했어요. 내가 인생을 가치있게 살기 위해서 노력을 했는데 성공하려고 했는데 실패하면 어떻게 합니까 눌립니다. 우울함이 들어옵니다. 왜 그래서? 비교하기 때문에 그렇습니다. 사람의 인생이 그렇기 때문에 경쟁하고 시비하고 다투고 살다 보니까 실패한 자는 눌림이 들어오고요. 성공한 자는 교만하지고 교만의 끝에 허무함이 들어옵니다. 이게 다 어둠을 통해서 들어온 것이다. 그런데 하나님의 사람으로 거듭나서 하나님과의 단절된 관계가 이어지게 되면 상황과 조건과 길과 관계없이 항상 평안하고 기쁘고 만족하는 것이 들어옵니다. 이게 생명의 능력이거든요. 오늘 니고데모에게서 예수님께서는 생명의 능력을 지각하실 수가 없었던 거예요. 이 안에는 영원히 살아있는 영원한 생명의 능력이 살아서 팔팔 뛰고 있다는 것을 발견할 수니까 내가 죽었다 이렇게 판단하십니다. 너는 다시 살아야 한다. 여러분 정말 그렇습니다. 사람이 오늘 내가 살아있다 하고 얘기하지만 살아있는 거 아닙니다. 언젠가 죽는 것입니다. 우리가 꽃꽂이 하는 거 보면 똑같습니다. 싱싱한 나무에서 꽃이 이쁘게 폈으니까 똑 잘라서 갔다가 화병에 심어서 방 안에 놨어요. 살았습니까? 죽었습니까? 살았어요 그죠? 꽃이 싱싱하니까 살아있는 거예요 언제까지요? 죽을 때까지요 근데 반드시 죽습니까? 안 죽습니까? 죽습니다 왜? 뿌리가 없기 때문에 뿌리가 땅에 대고 양분을 먹어야 되는데 뿌리가 끊어졌기 때문에 그럼 죽습니다 이걸 우리 죽었다고 표현합니다 사람이 그렇습니다 하나님은 영원하신 분이고 하나님과 함께 딱 붙잡혀있어 뿌리가 하나님이 되면 영원히 사는 사람이 되는데 이게 끊어진 거예요 그럼 죽습니다 언제 죽습니까? 어떤 사람은 서른 살에, 어떤 사람은 백오세. 오늘 예수님이 말씀하시는 생명은 거듭남은 그 모든 것은 뭐냐면 영원한 생명을 말씀하시는데 그 생명이 니거되면 네니네 안에 없다 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님과의 관계가 끊어졌기 때문에. 오늘 두 번째 우리가 분명히 알아야 되는 건 뭐냐면요. 그렇기 때문에 인간은 영적으로 새롭게 태어나야 된다고 예수님이 말씀하시는데 사람이 영원한 생명 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 유일한 방법은 뭐냐면요. 육신으로 태어난 것에 끝나는 것이 아니라 그게 죄의 길 하나님과 단절 하나님 분노 밑에 들어가는 길이기 때문에 그 길을 계속 따라가면 결국은 죽기 때문에 그 길을 갈 것이 아니라 하나님이 새롭게 내어주신 길을 따라가야 새 언약의 길, 새 약속의 길을 따라가야 거기 영원한 생명이 있다 그러십니다. 그래서 오늘 14절에 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 인자 곧예수님이도 들려야 할지니 그얘기 뭐냐면 그 길을 내어주시기 위해서 인간이 막혀있는 죽을 수밖에 없는 걸 하나님께 끊어질 수밖에 없는 걸 죄와 허물이라고 랬는데그 죄와 허물의 문제를 해결할 수 있도록 죄의 대가를 죽음으로 대신 치러주셨다. 그래서 오늘 16절에 하나님의 세상을 이처럼 사랑하자 독생자를 주셨다는 말씀은 인간이 내가 지금까지 살아오면서 세상 풍조와 내 욕심을 따라 살면서 하나님 앞에 하나님 보시기에 분노를 일으킬 수밖에 없는 자기 교만 자기만 의지하는 것그 모든 것을 다 죄라고 하시는데 이 죄를 한 번에 없애줄 수 있는 길을 마련하신 게 뭐냐면 예수님이 십자가의 희생제물로 돌아가게 하신 것이다 이제는 하나님 약속입니다 누구든지 내 아들 예수의 십자가의 죽음을 내 죽음으로 받으면 믿는 자마다 그 죄와 허물을 다 도말해 주시겠다 싹 없애주시고 기억조차 하지 않겠다 약속입니다 물리적으로 그렇게 없어졌다는 얘기가 아니고요 하나님께서 영적으로 결정하셔서 창조자 하나님께서 그 죄의 대가를 치러야 되는데 내 아들을 믿는 자마다 치러진 것으로 인정해 주겠다는 약속입니다 하나님은 창조자이기 때문에 하나님의 말씀은 모든 존재하는 피조물들의 기준입니다 사람이 그 기준을 만드는 게 아니고요. 피조물 스스로 기준을 만드는 것이 아니라요 창조하신 하나님께서 그 기준을 만드는 것입니다. 내 안에 진화론이 있느냐, 창조론이 있는가 이냐 하는 것은 또 다른 얘기입니다. 내 안에 하나님께서 말씀하신 기준 곧그 말씀의 기준이 있느냐. 그 기준에 반대로 사는 것들이 다 죄다. 오늘 예수님께서 그 죄의 문제를 십자가에서 해결해 주셨다. 그래서 로마서 4장 25절은 이거를 사도바울이 나중에 한 줄로 이렇게 표현합니다 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기위하여 살아나셨느니라 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가신 것뿐만 아니라 성경이 전하고 있는 진리는 3일 만에 진짜로 살아나셨다 이것은 뭐냐면 예수님을 믿고 예수님과 함께 십자가에 죽고 예수님의 죽음을 내 죽음으로 받아들이는 사람마다 부활하고 하늘에 오르고 영원히 살아가시는 예수님을 쫓아서 같이 연합되었기 때문에 영원히 살아가는 생명을 받았다는 개런티입니다 그러니까 부활을 안 믿으면 새 생명이 없는 거예요 내가 예수님과 함께 죽은 것과 예수님의 부활이 내 것이 됐다는 믿음이 들어와서 예수님이 내 주인이 돼야 예수님 안에 있는 죄를 갚게 하시는 죽음과 예수님의 부활이 내 것이 되어질 수 있는 건 뭐냐면 믿음이에요 믿음입니다 믿음으로 내가 그것을 철저하게 예수님을 받아들이고 예수님께 내 생명을 넘겨드렸다 내가 목숨 바쳐 주님을 따라간다 하는 예수님께 내 믿음을 드렸기 때문에 그 믿음이 하나님이 약속하신 대로 나의 의로 인정을 해주셨다 인간이 세상에서 발견한 최고로 좋은 보석 같은 발견은 뭐냐면요 예수님이 오셨다는 것과 십자가의 나를 위해 죽으셨다는 것과 그래서 내가 믿기만 하면 내 죄의 문제가 해결된다는 것과 하나님 아버지와 죄의 물개해서 자녀가 되고 연결된다는 것과 내가 거듭나서 예수님의 부활이 내 부활이 되고 영원히 살아가는 새로운 사람으로 태어난다는 것을 발견하고 믿는 것이 최고로 큰 선물입니다. 오늘 조금 우리가 눈여겨보고 귀담아 들어야 될 내용 중에 한 가지는 성령으로 이런 일들이란. 다 예수님 말씀에 성령으로 태어난 사람은 알 수가 없다. 바람이 부는 것 같다. 바람은 안 보이잖아요? 우리가 보낸 소리를 듣는 것은 전봇대에서 그 전기줄의 소리고 아니면은 우리가 보는 것은 나뭇잎이 흔들리는 거지 바람 그 자체는 아니에요. 그죠? 바람은 볼 수가 없습니다. 사실은. 바람같이 그렇게 성령이 오신다. 무슨 얘기입니까? 사람이 알수 있게 공식을 세워놓고 공식대로 ABCD 공식에 따라 오시는 거 아니다. 사람마다 거듭나는 방법이 다 틀립니다 어떤 분은 모태신앙자 교회를 40년, 50년 되다가 거듭납니다 어떤 사람은 하나님을 집요하게 방해하고 욕하고 난리치다가 복음 전에 듣고 한 5분 만에 딱 달라져버립니다 그래갖고 완전히 달라지고 새사람에서 사는 걸볼수 있습니다 무슨 얘기냐면요 바람이 부는 방향에 따라서 성경이 하신 역사의 내용에 따라 달라진다 그러나 예수 그리스도의 십자가의 복음과 부활하신 능력을 따라서 성령이 역사하신 건 똑같습니다 예수 그리스의 십자가가 내 안에 어떻게 역사하는지 내가 어떻게 내 생명을 그분께 넘겨드렸는지 그리고 내가 어떻게 거듭나서 내가 새 생명이 됐고 하나님의 자녀가 됐다는 확신과 그 믿음이 내 안에 들어와서 성령의 역사하심이 내가 체험되어서 성령의 능력이면 살기도 하고 죽기도 하고 이렇게 하는데 정말 자유함과 기쁨과 평안과 생명이 주는 모든 능력이 내 안에서 체험되고 누려지지 않는다면 나는 오늘 그 거듭남이 필요한 겁니다. 이건 머리로만 듣는 지식이 아니라요. 삶으로 체험할 수 있는 것들이고요. 실제로 내가 예수님께 내 자신을 넘겨드려야 나의 존재가 달라져야 누릴 수 있는 것들입니다. 오늘 우리 안에 하님께서 역사하셔서 성령의 능력으로 주님 말씀드리고 눈에 보이는 것이 아니라 내 내면에 일어나는 것, 내 마음 속에 새언약으로 주시는 것, 그 약속대로 주시는 것들이 일어나고 누려지고 확신되어지고 그런 날이 되었으면 좋겠습니다.
3: E a vai que g o a d 주의 귀한 은혜 받고 주의 귀한 은혜 받고 일생 빛이자매네 주의 은혜 사슬 되사 나를 죽게 맺소서 우리만은
1: 8999로 연락주시기를 부탁드립니다
0: 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행해 김민석입니다 지난 시간에 우리는 유다 지파만의 왕이었던 다윗 왕이 어떻게 이스라엘 전체의 왕이 되었는지 알아보았습니다. 사실 다윗에게는 사울왕의 추격을 피해 도피 생활을 하면서도 두 번이나 사울왕을 죽일 수 있는 기회가 있었습니다. 그럼에도 다윗은 사울이 하나님께서 세우신 왕이라는 이유로 그에게 손을 대지 않았고 자신을 죽이기 위해 그토록 오랜 시간을 쫓아다닌 사람임에도 불구하고 사울왕의 죽음을 누구보다도 슬퍼한 사람이었습니다 유다지파의 왕이 된 후에도 다윗은 이스라엘을 통합하기 위한 명목으로 사울왕을 지지하는 세력에게 무력을 사용하지 않았을 뿐만 아니라 그들을 용서하고 포용하며 하나님의 때를 기다렸습니다 그렇게 7년 반이라는 시간을 기다린 다윗에게 하나님께서는 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이스라엘을 하나로 통일시켰고 그를 이스라엘의 왕으로 세우셨습니다 오늘은 사무엘 5장에 기록된 다윗의 이야기를 함께 살펴보려고 합니다 다윗이 이스라엘 전체의 왕이 되자 그는 가장 먼저 어떻게 하면 각집파 간의 갈등을 해소하고 하나로 화합할 수 있는지 고심하게 되는데요 그래서 가장 먼저 한 일이 이스라엘의 수도를 옮기는 일이었습니다 당시 다윗 왕이 상주하고 있던 헤브론은 유다지파의 땅에서만 본다면 중앙에 위치한 것일지는 모르지만 열두지파의 땅이 하나의 나라로 통일된 이스라엘 전체의 땅에서 본다면 헤브론은 이스라엘 중 남쪽으로 너무 치우쳐 있었습니다. 또 사울왕이 통치하던 때의 수도 기부하는 블레셋에 의해 철저히 파괴되어 있었고 물이 나오는 샘의 근원이 없어 많은 인구가 살기에는 적합하지 않았습니다. 그래서 다위당이 선택한 곳은 이스라엘 땅의 중간쯤에 위치한 여부스족이 살고 있는 여부스성이었습니다이 성이 바로 후에 예루살렘으로 불리지요. 여부스성은 해발 818m의 높은 지역의 천연 요새와 같은 곳에 위치해 있었습니다. 너무도 완벽한 요새 지형인지라 여우수화 때부터 다위세 때에 이르기까지 무려 400여 년이나 이스라엘 민족은 여부수족을 여부수성에서 몰아내지 못하고 있었지요. 그렇다고 해서 이스라엘 영토 한 가운데에 있는 이들을 그대로 방치해 둔다면 후에 무슨 큰일이 있을지 아무도 모르는 일이었습니다. 결국 다윗왕은 병사들을 이끌고 여부수성으로 향합니다. 그러나 견고한 성 안에 있는 여부수 사람들은 자신만만하게 다윗왕을 비웃으며 이렇게 큰 소리로 외치지요. 사무엘하 5장 6절 말씀입니다. 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부수 사람을 치려하며 그 사람들이 다윗에게 이르되 내가 결코 이리로 들어오지 못하리라. 맹인과 다리 조는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나. 다윗왕은 적들의 이러한 비웃음을 당하면서도 사기가 떨어지거나 화가 나서 섣부른 전쟁을 시작하지 않았습니다 오히려 다윗왕은 이 성을 공격하기 위한 계획을 세우며 약점을 찾아가기 시작합니다 마침내 다윗왕은 그토록 완벽해 보이는 이 성의 취약점 하나를 발견하게 되는데요 그것은 바로 물공급로였습니다 여부수성은 산면이 천연 방어막인 골짜기로 이루어져 있는데 이 성으로 들어오는 물은 동쪽 골짜기에 있는 기온샘 하나밖에 없었습니다 여부스족은 이 샘으로부터 물공급을 받기 위해 수로를 파성 안으로 물을 끌어들이고 있었지요 다윗당은 바로 이 물공급로를 이용해 여부스성으로 들어가는 작전을 세웁니다 우선 다윗당은 여부스족이 눈치채지 못하도록 병사들에게 여부스성 밑에서 방벽을 쌓게 합니다 그런 다음 기온샘으로 연결되는 지하 동굴을 파기 시작하지요 그렇게 해서 이 여부수 성에 침투할 준비가 되자 밤에 요압 장군과 정예부대가 성으로 물을 끌어올리는 험난한 수직구를 기어 올라갑니다 그 시각에 보초를 서고 있는 여부수 군사들은 이스라엘군이 수로를 통해 들어올 것이라고는 상상도 하지 못했습니다 방심하고 있던 여부스 병사들은 이스라엘 병사들에게 쉽게 제압되었고 그 사이 요압 장군이 성문을 열자 밖에서 기다리고 있던 이스라엘군 전체가 성 안으로 들어와 전쟁은 승리로 끝나게 되지요. 이렇게 해서 이스라엘은 400여 년이나 누구도 함락하지 못한 여부스족의 성을 점령하는 큰 기쁨을 맛보게 되는데요. 이것을 기념하여 다윗왕은 이 성의 이름을 다윗성이라고 새롭게 부릅니다 다윗성은 예루살렘 남쪽의 시온산이 있어서 시온성이라고도 불리게 됩니다 훗날 다윗왕의 아들 솔로몬이 이곳에 성전을 지으며 예루살렘은 비로소 이스라엘의 군사, 정치, 종교의 중추가 되지요 다윗왕 이후 이 시온이라는 단어는 예루살렘 전체를 지칭하는 단어가 되었고 더 나아가서는 이스라엘 전체를 상징하는 단어가 되기도 합니다 여부스 성을 차지한 다윗왕은 이제 그곳으로 언약괴를 가져오도록 준비합니다 언약괴는 법괴, 증거괴 또는 여호와의 괴라고도 불리는 하나님의 임재의 상징인 성물입니다 언약괴 안에는 하나님께서 이스라엘에게 주신 10개명 돌판 2개가 들어있었고 만나가 들어있는 항아리, 그리고 아론의 쌍난 지팡이가 함께 보관되어 있었지요. 언약괴는 길이 두 규빗반, 너비와 높이는 한 규빗반인 직사각형 상자 모양으로 이것을 지금의 단위로 환산해 보면 대략 가로 120cm, 세로와 높이가 75cm 정도인 그다지 크지 않은 상자입니다. 언약괴는 시띠나무, 즉 아카시아과 나무로 만들어졌고 상자 안팎은 금으로 완전히 둘러입히고 금띠를 두르고 있었습니다. 또한 각 모서리에는 긴 채가 끼워질 수 있도록 금고리가 4개에 붙어 있는데요. 이 금고리에 들어가는 두 개의 채 역시 시딤나무로 만들어져 금으로 입혀져 있습니다. 이 언약계를 옮길 때는 절대로 직접 손을 대지 않고 꼭 채를 상자에 달린 금고리에 끼어 어깨에 메고 옮겨야 했는데 채를메는 사람들은 반드시 이스라엘 12지파 중 레위 자손이어야 했고 그 중에서도 레위의 둘째 아들인 고아세 자손만이 이 괴의 이동을 담당할 수 있었죠. 언약괴는 괴뿐만 아니라 뚜껑도 중요한데요. 언약괴의 뚜껑을 속재소 또는 시은소라고 부릅니다. 속재소는 나무가 아닌 금으로 두껍게 만들어 그 위쪽에는 그룹이라 불리는 천사들의 형상이 만들어져 있습니다. 이 그룹들은 날개를 활짝 펴 앞으로 향하고 얼굴은 아래로 향해 언약계를 바라보는 형상으로 만들어졌는데요. 이속죄소에는 하나님의 영광의 광채가 성막의 위까지 빛으로 나타나서 낮에는 영광의 구름으로 밤에는 찬란한 빛으로 보였습니다. 그래서 백성들은 멀리에서도 그것을 보고 하나님께서 자신과 함께하고 계심을 알수 있었습니다. 언약궤는 여우수와 이후 실로에 위치한 성막에 있었는데 사무엘이 어려서 엘리 제사장 아래서 배우고 있을 때 엘리 제사장의 아들들이 블레셋과의 전투에 언약궤를 들고 나갔다가 전쟁에서 패하여 블레셋에게 빼앗기고 말았지요. 이리하여 언약궤는 블레셋의 아스톳에 있는 다곤 신전으로 옮겨지게 되는데 그날부터 그곳에는 이상한 일이 벌어지기 시작했습니다. 언약괴가 온 다음 날 아침, 다곤신상이 언약괴 앞에 엎드려져 그 얼굴이 땅에 박은 채 있었고 그 다음 날에는 얼굴이 땅에 박은 채 있음은 물론 두 손목이 부러진 채 엎드려져 있었습니다. 뿐만 아니라 아스돗 사람들에게 종기가 생기는 재앙이 있게 되지요. 상황이 이렇게 되자 블레셋 사람들은 언약계를 이곳에 두어서는안 되겠다고 생각했고 회의를 열어 언약계를 가드 성읍으로 옮기기로 결정합니다. 하지만 언약계가 옮겨진 가드 성읍에도 종기의 재앙이 내려지자 언약계는 다시 에그론으로 옮겨졌고 에그론 사람들은 자신들에게 언약계가 온 것을 두려워 떨게 됩니다. 결국 이 언약계는 블레셋 땅에 머문 지 7개월 만에 다시 이스라엘에게 넘기기로 결정되어 베세메스에 있는 여호수아의 밭으로 돌아오게 되지요. 성스러운 언약계가 돌아오자 이스라엘 사람들은 기뻐하게 되는데요. 하지만 베세메스 사람들은 자신들이 절대로 만지거나 열어서는 안 되는 언약계를 열어보는 바람에 그만 많은 사람들이 죽고 맙니다. 결국 이 언약괴는 이때부터 기랏여아림의 언덕 위에 있는 아비나답 집에 머물게 되었고 다윗이 왕이 되어 여부스성을 함락한 때에 이르기까지 20년을 기랏여아림에 머무르게 됩니다. 이렇게 방치되었던 언약괴를 다윗왕은 이스라엘의 중심으로 다시 가져올 필요를 느낀 것입니다. 왕들의 이야기 다음 이 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.